1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il y a une chose que j'adore dans la vie, cette chose qui met un peu de sel dans un lundi morne ou qui anime les pauses déjeuner chez Louis, les potins de stars, et encore plus quand ces potins tournent autour de leur relation amoureuses. Si vous êtes comme moi, ne cherchez plus, j'ai le prochain podcast que vous allez dévorer, c'est Gossip Love, produit par Énergie. Dans ce podcast, vous allez découvrir tous les dramas et histoires cachées des célébrités dans leurs moindres détails. Vous vous êtes toujours demandé ce qui s'est passé en coulisses du divorce Kanye West-Kim Kardashian et vous suivez toutes les conquêtes d'Harry Styles Cette nouvelle saison est faite pour vous et vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast. Bonne écoute
0: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le Ventre. Bonne écoute.
2: Si euh, j'ai faim et que dans ma vie, ça se passe pas bien, disons que je vais péter un câble. Dans le
0: ventre d'Alice et moi. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Alice. Alice et moi, de son nom de scène. Alors, je ne connais pas Alice, mais en écoutant ses chansons et en regardant ses clips, j'ai l'impression qu'elle utilise sa musique pour explorer plein de facettes d'elle-même. Même les plus extrêmes. Un peu comme si être une artiste lui permettait de vivre différentes vies. Quand j'ai eu Alice au téléphone, elle m'a dit qu'elle adorait manger, notamment la nourriture asiatique sous toutes ses formes, et aussi qu'elle aimait les bouillons. J'ai donc décidé de lui apporter un ramen de chez Gaijin Ramen. Là, j'arrive chez elle avec un paquet dans ma main droite et le micro dans ma main gauche. Salut Alice, c'est asie je suis devant chez toi. Alors,
1: le premier code...
0: Alors, il y a un monsieur qui vient de faire le premier code, donc ah, bon je vais bon. le suivre. Merci. <rire> Parfait. Et tu es à quel étage Deuxième étage et c'est l'avant-dernière
2: porte à la droite. un paillasson et des cactus.
0: D'accord, ça marche. <rire> à tout de suite. <rire> Salut! Beaucoup trop de trucs dans les mains. Voilà! Hop, je pose la livraison là. Yes! trop bien! Et bien du coup, je te laisse ouvrir euh, la ah boîte. Voilà. Ça a l'air trop bien.
2: Oh là là, on fait nos ramets de maison. C'est ça. Mmh. Oh, C'est trop bien! En vrai, euh, moi qui adore les ramen, j'ai pas pu trop en, en prendre parce que je trouve qu'à emporter, justement, souvent, c'est moins bon.
0: Et je crois que c'est assez simple à faire, en je plus. Ferai... Par contre, j'adore manger, mais je suis pas hyper forte en cuisine, mais du coup, c'est... Donc, c'est facile. En gros, il faut faire cuire les nouilles. Mmh. Euh, ensuite, on faut faire cuire le bouillon. Ensuite, il met mettre les nouilles dans le bouillon. Et les toppings, il faut les mettre...
2: Je pense que tu les mets dedans et ça chauffe avec le bouillon. Oui, c'est ça. Parfait en
0: euh, tu, on s'y dès maintenant du coup et on papote comme ça en ah. le faisant Bah ouais, qu'est-ce que
2: t'en penses Ouais, ça me va. T'as peut-être pas encore faim
0: euh, voulait... En fait, j'ai pris qu'une demi-pomme pour mon petit déjeuner parce que je me suis dit que comme ça j'aurais faim à midi.
2: Parfait. Moi, je, je, pour être honnête, je ne petit-déjeune pas. Ah oui. Euh, sauf euh, bon, quand j'étais petite, j'aimais les, les vrais petits déjeuners salés, tu vois. Genre pain poilane, beurre, jambon et tout. Mais sinon, c'est juste un thé vert. Donc j'ai toujours un peu faim tôt. Mais j'attends normalement, mais là je suis prête tu veux un thé
0: sinon un thé vert euh, ouais je veux bien là, je laisse là comme ça si tu veux je jetterai les poubelles en partant en bonne oh, ça, Voilà. <rire> en plus fait, je fais des essayages euh, de stylisme
2: euh, juste après
0: <rire> tu fais des essayages pour quoi
2: pour, euh, euh, je fais ma je fais la photo de la pochette de mon album euh, j'ai dit voilà. donc j'ai hâte
0: c'est hyper important la première pochette d'un album quand ouais. même est-ce que tu sais déjà un peu euh, ce, que ce que tu veux, ce que tu vas essayer comme vêtement tout à l'heure, où, où tu oui. vas tourner et tout
2: Oui, alors en fait, euh, bah, dans mon dernier euh, clip, là, je suis fan, j'ai un peu voulu montrer une autre partie de moi, un tournant, proposer quelque chose d'autre, parce que je trouve que quand tu es artiste, c'est intéressant d'essayer de toujours euh, proposer des choses nouvelles. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie toujours de trouver, comment je pourrais faire. Bon, voilà, j'ai parlé d'amour, donc maintenant, il faut que je parle d'autres thèmes aussi. Euh, j'ai fait des clips hyper colorés, maintenant, il faut que je fasse plus... Enfin, j'aime bien euh, essayer de trouver des nouvelles choses. Et du coup, j'ai voulu montrer une image de moi un peu plus subversive, sulfureuse, un peu plus dingue aussi, un peu plus folle. Et, et du coup, j'ai fait ça dans ce clip et j'ai envie que la pochette reflète ça, mais toujours avec une pointe, peut-être, d'ironie ou de second degré, parce que, justement, en fait, moi, j'ai pas non plus envie de me prendre au sérieux à 100%. J'ai envie d'avoir cette auto-dérision sur moi ou un peu de second degré. mais euh... Et pas envie d'être une blague non plus. Enfin, c'est la complexité justement de l'équilibre. Et donc oui, je vais, je vais, je vais être habillée quelque chose de peut-être un peu plus euh, entre guillemets. Badass, un peu fort.
0: Genre en cuir avec des... <rire>
2: Pourquoi pas, voilà, peut-être un corset avec une, avec une veste de mec par-dessus ou euh, un truc un peu trop grand pour moi. Je vais avoir des cheveux, je pense, un peu euh, too much dans les boucles. Tu vois ce que je veux dire ou pas Un peu assumer le côté femme et en même temps badass. J'ai envie qu'on sente la complexité de Alice et moi, tu vois. J'ai envie qu'on qu se demande ce qui se passe, euh, que ça intrigue. Alors, je fais une petite pause pour le thé. Oui. Alors, j'ai plein de thé. Est-ce que tu veux J'ai du thé... Euh... La tasse souchon c'est un thé un peu fumé, fort fumé. J'ai est peut-être fort mmh, pour euh, bon. quand on mange à table. Et sinon, j'ai. C'est du hammam, c'est du thé vert. Ce qui est pas mal peut-être pour euh, manger. Ouais, ça sent bon aussi. Ça sent trop bon. Mais t'es une amatrice
0: de thé, du coup. J'adore le
2: thé.
0: En fait, manger, boire. <rire> Et ben, le thé du hammam alors. Le
2: thé du hammam. Vas-y.
0: Et est-ce que tu bois du thé quand tu écris des chansons
2: Oui. C'est marrant que tu me poses cette question. En fait, le thé m'apaise. J'ai l'impression même qu'il m'aide à me concentrer, ça me calme. Ça Depuis toujours, ça me fait me sentir bien. Ce que je fais quand j'écris une chanson, souvent, c'est que j'écris euh, dans mes notes, dans le métro, euh, ou en allant chez quelqu'un. Enfin, vrai, c'est un peu des trucs obscurs, euh, des notes ici et là. Et euh, quand je rentre chez moi, je prends mon petit thé, je me pose, et là, j'essaie de tout lier ensemble. Les yeux dans les yeux, tu oses enfin lui dire que c'est elle que tu veux. Et tu l'as Il le gingembre aussi. Mmh. Mmh. Hiver, moi, je suis trop contente.
0: T'es pas non plus habituée à ce qu'on t'enregistre te, pendant que tu manges, j'imagine.
2: Non, ça va être euh, super. Surtout des ramen en plus. On dirait que c'est toi les bruits. Ouais. Petit conseil pour ceux qui nous écoutent, je pense. Enfin, moi, j'adore les ramen, mais que c'est très mauvais pour un premier date. Parce que à manger, c'est.
0: Mais moi je me dis, si c'est un date où vraiment euh, tu aimes bien la personne et tout, ben bah, elle te prend avec le fait que tu manges en faisant des tâches, en faisant du bruit ouais. et tout. Ce qui est mon cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais.
2: En vrai, oui, je suis d'accord. Et surtout, moi je crois que je pourrais pas tomber amoureuse de quelqu'un qui n'aime pas trop manger. Ou qui n'aime en tout cas, et même malheureusement qui n'aime pas trop la nourriture asiatique. Mmh. Parce que c'est triste à dire, mais. Enfin, au moins un peu, au moins un peu curieux, tu vois. Genre les gens qui me disent Ah non, mais j'aime pas quand c'est épicé, j'aime pas quand il y a. J'aime pas la noix de coco, j'aime pas le goût de je sais pas quoi. Enfin, il y a 12 000 trucs et t'es là, bon, bah stop. Ah, c'est fini. <rire> non, mais je dis pas en amitié, mais t'imagines si tu dois partager la vie de quelqu'un, souvent ça veut dire manger ensemble. Il faut quand même avoir au moins un peu les mêmes goûts.
0: <rire> et toi, t'as fait donc, euh, tu disais euh, des études de journalisme. Et à partir de quel moment tu t'es dit, euh, bon ben j'arrête et j'essaye de gagner ma vie avec la musique
2: J'ai toujours aimé faire de la musique, mais sachant que j'étais pas une grande instrumentiste. Bah, je, je, je me disais, c'est pas pour moi. Parce que je pensais ne pas être assez forte pour le faire. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes, de se sentir pas légitime. C'est-à-dire, tu veux te lancer dans quelque chose, t'as même pas encore vraiment commencé à le faire, et tu te dis, de toute façon, j'y arriverai pas. Enfin, j'ai fait j'ai mais après, j'ai adoré, hein, parce que j'étais à fond dans la, la littérature, la philo, l'écriture. Euh, et puis, je suis arrivée à Sciences Po en me disant, bah, je vais écrire, parce que j'aime beaucoup écrire, donc euh, bon, d'écrire des portraits... Et donc, en fait, j'ai reçu mon diplôme et c'est à ce moment-là que vraiment, j'ai dit non, non, j'ai envie d'aller dans la musique. Et alors, ça a été un choc pour tout le monde, en fait, que je le fasse comme ça, à fond et que j'arrête tout. Et en fait, je me suis fixée un an pour sortir mon premier EP, pour le produire moi-même. Et l'idée, c'était que si ça prenait bien, bah je continuais, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, heureusement. Mais après, tu vois, si jamais ça s'était mal passé... Je pense pas que j'aurais abandonné, mais peut-être que
0: j'aurais eu peur. Ça paraît énorme de se dire, euh, j'ai envie de le faire, et en un an, j'arrive euh, à faire une salle de concert à Paris, ah. à sortir ma musique et tout. Comment, concrètement, euh, tu as fait pour y arriver
2: je Comment savour, Je savourais ce bouillon. Bon, alors, même si j'avais mes études, j'ai commencé un tout, tout petit peu à mettre un tout petit pied dans la musique en faisant des mini-choses, mais c'était tout petit, et j'avais pas vraiment de nombre de projets, etc., mais disons que ça m'avait aidée. Et du coup, ce que j'ai fait à l'époque, déjà, c'est... Sur... Enfin, j'ai posé des questions sur les réseaux et j'ai dit je cherche quelqu'un pour arranger mes chansons je cherche quelqu'un pour m'accompagner sur scène enfin, vraiment c'était des recherches comme ça que j'ai lancé comme une sorte de grand filet de pêche et je me disais poser la question c'est mettre un pied dedans tu vois. Mmh. j'ai construit ça et moi j'aime beaucoup travailler Enfin, j'aime beaucoup travailler parce que bon, j'aime ce que je fais, j'aime ma passion dans la musique mais même quand j'étais en prépa ça ne m'a jamais semblé insurmontable parce que j'adore être occupée, sinon mon, mon, mon esprit il m'attaque, donc euh, moi j'adore qu'on qu m'occupe, donc euh, voilà l'idée c'était d'être toujours occupée, de toujours faire plein de choses et d'être très sérieuse là-dedans, donc je savais qu'il me fallait un vrai CD qu'il qu fallait faire un pressage pour le CD j'ai cherché un site pour le faire presser euh, moi je donnais des cours à côté de littérature de philo pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté, j'ai cherché une attachée de presse parce que je me disais quand même, euh, c'est bien qui est d'avoir un peu de média et une fille euh, donc Sandra euh, avec qui je travaille encore aujourd'hui en plus qui a cru en moi à l'époque aussi qui a fait la, la promo pour moi enfin euh, il s'est passé un enchaînement de d'événements du fait que je cherchais quoi en fait mmh. je pense que c'est juste j'ai pas trouvé tout de suite quoi mais j'ai cherché
0: c'est génial quand même tu t'es vraiment donné les moyens de ouais d'y arriver quoi mmh. je te laisse manger entre encore chaque question je euh... prends des ouais, parce que là c'est <rire> moi j'ai mangé beaucoup plus vite que toi si j'arrive à tenir le micro <rire> Et quand tu étais petite fille, tu étais une, euh, une enfant qui aimait beaucoup manger, déjà Oui, oui. oui.
2: J'ai un gros appétit. Je mange beaucoup. Et figure-toi que euh, le poids, normalement, moi, c'était le dernier de mes soucis parce que, comme j'ai une morphologie de dingue, comme ma grand-mère qui mange que des couscous, des briques et tout, et qui, qui fait le même poids que moi, bah, j'y pensais pas trop mais il m'est arrivé plusieurs petits trucs dans des interviews vachement critiqué sur mon physique sur mes dents mes yeux mon nez ma peau enfin j'ai plus peur du regard des autres qu'avant ouais,
0: et c'est dingue parce que tu dans tes chansons tu parles beaucoup je trouve du rapport à l'image et de l'image que tu peux renvoyer sur les réseaux sociaux etc et en même temps en même temps toi tu as été confronté à ça euh, vraiment quoi en tant que en tant qu'artiste
2: bon moi j'ai jamais eu beaucoup confiance en moi, quand j'étais petite et tout. J'avais du mal parfois à m'exprimer, à ce qu'on m'entende. J'avais l'impression d'être de cacher toutes mes émotions, mes pensées aux autres. Et des choses que j'adorais, comme le théâtre et la danse, j'ai arrêté dès que j'avais 12 ans, parce que je me suis dit, bah, ça y est, on va me regarder, c'est mort. Et quelque part, dans mes études, en étant très concentrée sur ce que je faisais, j'ai retrouvé un petit peu de confiance. Et en faisant de la musique, il y avait une partie de moi qui pensait que ça allait me donner une confiance absolue parce que je me suis dit je vais faire le truc dont j'ai le plus peur c'est-à-dire me mettre sur scène aux yeux de tous et si j'arrive à faire ça bon bah j'aurais plus peur de rien et ça a marché un petit peu j'ai quand même senti que j'avais plus, plus confiance en moi mais ce que ça m'a apporté c'est surtout l'impression d'être plus complète et d'être à la bonne place ça c'est un vrai plaisir mais en fait la confiance en moi à un moment elle a chuté en fait à, à cause de ça
0: j'ai regardé un peu ton Instagram oui <rire> tu postes beaucoup de photos de toi dessus mm -hmm. en fait presque que des photos de toi
2: ouais ce qui est compliqué d'ailleurs, parce que euh, vu que ma musique c'est moi, je suis obligée <rire> de me montrer. Il euh... y a un truc que je vais avouer, mais j'en suis pas forcément fière. C'est juste que euh, j'ai beaucoup de pression parce qu'on me dit tout le temps que je suis pas mal écoutée quand même. Donc, ça c'est une chance. Je peux avoir euh, par exemple sur euh, ma chanson Film Moi, genre 5 millions d'écoutes, donc quand même. Ça fait des gens, quoi, et sur les réseaux, entre guillemets, pas pareil par rapport à certains, parce que j'ai 20 000 abonnés, ce qui est déjà... Enfin, je déteste parler de ça, déjà. Là, je me sens déjà horrible et vendue complète, mais c'est pas grave. Et quelque part, j'ai l'impression d'être nulle en réseau, moi. J'ai l'impression de pas avoir la connaissance des réseaux. Je n'y arrive pas, d'ailleurs, quand je vois des, des artistes qui font des directs en permanence ou qui ont plein d'idées, je sais pas, moi, c'est tout le temps compliqué. J'avoue, en vrai, c'est pas naturel. C'est pas grave. Ça va faire démentir, il y a eu un reportage sur moi sur France 2 qui disait que j'étais la reine des réseaux, <rire> je suis vraiment désolée. Non mais au début je l'ai été dans le sens où ça m'a permis de connecter avec plein de gens, et ça j'adore, et ça encore maintenant. Mais par contre, me faire ma propre promotion, c'est je vais le faire, mais c'est pas toujours facile. En fait, quoi qu'il arrive, c'est faux parce que qu'est-ce qu que je vais faire Je vais pas me filmer quand je suis devant Netflix et dire bon, bah ce soir je suis encore déprimée parce que je m'inquiète pour l'album. <rire> enfin, je sais pas. Enfin, voilà, mais du coup, quand je mets des, des photos de moi, souvent, c'est des photos que j'ai faites avec des photographes et je sais que ça va m'apporter un peu de visibilité, que des gens vont venir voir ma page et peut-être écouter ma musique. Et en fait, ce que je me dis, c'est que tout ce que je fais, c'est pour ma musique. Je le fais pas, euh, je pense que j'aurais pas de musique, j'aurais peut-être pas Instagram, franchement. De toi à moi, je suis fan, je crois que j
0: Et du coup, ça m'amène forcément à cette question, vu qu'on parle un peu de bouffe dans cette émission. Est-ce que tu postes des photos de, de ce que tu manges sur tes réseaux
2: Je ne fais pas trop, mais par contre, je vais t'avoir un truc, je prends en photo tout ce que je mange. Les gens, ils critiquent vachement ceux qui prennent en photo leur bouffe, du genre « oh, les Instagrammeuses ». Mais euh, moi, par exemple, je le fais tout le temps sans le poster jamais, donc ce n'est pas pour le montrer. C'est parce que quand tu manges quelque chose qui est bon, euh, tu es content d'avoir le souvenir de « oh, c'était délicieux ce repas <rire> ».« oh, oh, ça, c'est la soupe de chez Dos ça, c'est un, un barbecue coréen. <rire> tu vois, je prends vraiment en photo ce que je mange.
0: Est-ce que, est que tu manges avant de monter sur
2: scène Bah, pas trop, non, justement. Mais c'est pas grave. Ce sera la récompense le lendemain. Mais non, avant d'aller sur scène, de toute façon, je suis trop excitée. J'ai hâte. Je vais juste prendre un peu de thé, parfois, euh, un, genre une clémentine, des petites graines. Euh, et puis, euh, je vais sur scène et je m'éclate. Mais par contre, le lendemain... Quand je, quand je suis rentrée chez moi et que je suis trop heureuse et que j'ai enfin toutes mes tensions, je les ai laissées sur la scène. J'ai l'impression d'avoir déposé tous mes soucis, d'avoir vécu un moment magique. Et là, je vais commander un truc que j'adore ou me faire un bon plat. Et là, je vais être... Mais posée, c'est les meilleurs moments.
0: <rire> et est-ce que tu as le, le track avant de monter sur scène
2: Est-ce que j'ai le track euh, Oui et non. En fait, c'est étrange. J'avais un track, mais fou les toutes premières fois, au point où je me suis dit que je voulais pas faire de musique. Je tremblais. Et surtout, ouais, quand je suis très angoissée, des... c'est pas très joli à dire, mais j'ai des plaques rouges. Ah oui, voilà, là. là. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais j'ai vaincu ce sentiment, vraiment, entre-temps, parce que j'ai fait quand même plein de dates. Et en fait, c'est vraiment qu'un plaisir. En fait, après, ça, ça te manque tellement que quand tu retournes, tu, tu penses pas au stress, t'es... C'est comme avant Noël.
0: Et tu disais que tu étais très émotif, hein, que tu pouvais passer euh, de la plus grande joie à la plus grande peine, etc. On dit souvent que le ventre, c'est notre deuxième cerveau et qu'il s'y passe pas mal de choses. Est-ce que c'est un endroit où tu ressens des émotions
2: En fait, je mets beaucoup d'importance sur la nourriture, parfois trop. C'est-à-dire que mon moment de manger, ça va être mon moment de plaisir, ça va être mon moment pour moi. Si ça va arriver copine, qu'elle arrive, euh, je lui dis bah, « bien, on déjeune ensemble, il est 13h » et en fait, elle arrive à 14h30 et moi, ça fait une heure et demie que j'attends mon moment pour manger. Là je peux je peux être panique quoi. Donc ça j'ai ça. Je sais pas si c'est ta question mais mais j'ai ce rapport là à la faim en tout cas où je peux vraiment être de mauvaise humeur si j'ai très faim. Et aussi je supporte pas par exemple si quelqu'un a fait un bon plat qu'on est tous à table et que les gens ils se mettent à s'engueuler à table par exemple je comprends pas. Pour moi c'est censé être un bon moment. Je supporte pas. Moi ça me coupe la faim. Les gens ils mangent pas. Je fais bah voilà on a gâché un magnifique plat. Vous êtes contents Non mais.
0: Est-ce que tu vas finir ton plat ou à cause de moi tu vas t'arrêter là Je crois
2: que je vais m'arrêter là, j'en suis navrée. Euh, en vrai c'était délicieux, c'est juste que par contre, ouais, parler autant en même temps qu'on mange... C'est compliqué, compliqué en fait, c'est ouais. un
0: concept à la con mais <rire> on pas...
2: <rire> non parce qu'on a cuisiné, j'ai goûté, je me suis régalée mais euh, j'arrive pas à faire tout en même temps. Ouais, je suis tiens, trop passionnée quand je parle... Euh... <rire> T'as vu, je suis là, j'arrive pas à manger en même temps.
0: Non, mais surtout que tu parles plus que moi, donc moi j'ai le temps de manger plus. Et en plus, c'est très copieux aussi. donc. Euh... C'est très
2: copieux, en vrai. Je pense que j'aurais pu la finir, mais j'aurais été dead. Et tu sais quoi, c'est pas plus mal pour mes essayages de <rire> stylisme.
0: Je suis donc repartie de chez Alice pour la laisser faire ses essayages. Et franchement, je ne veux pas me vanter, mais je pense que ce ramen l'a bien inspiré. Allez regarder la pochette de son album Drama, où elle pose avec un air fondeur, une veste de costard noir et des gros colliers en or. Vous pouvez surtout aller l'écouter, ce disque. Pour suivre ce que fait Alice, il y a sa page Insta, Alice et moi. Vous l'avez entendu, vous n'y trouverez pas de photos de bouffe. En revanche, il y a plein de clips et de covers qui valent vraiment le coup qu'on s'y attarde. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazita Vician et réalisé par Geoffrey Twitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas bien manger. C'est bien, bien manger bien accompagner, c'est encore mieux. Euh, Est-ce que tu peux juste me dire euh, dans le ventre d'Alice et moi Oui. Ah maintenant. Oui. Okay. Dans le ventre d'Alice et moi. Très bien. A... Je te demande pas de me le faire en chantant. Tu vas préférer peut-être. <rire> Salut. <rire> Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il y a une chose que j'adore dans la vie, cette chose qui met un peu de sel dans un lundi morne ou qui anime les pauses déjeuner chez Louis, les potins de stars et encore plus quand ces potins tournent autour de leur relation amoureuse. Si vous êtes comme moi, ne cherchez plus, j'ai le prochain podcast que vous allez dévorer. C'est Gossip Love, produit par Energy. Dans ce podcast, vous allez découvrir tous les dramas et histoires cachées des célébrités dans leurs moindres détails. Vous vous êtes toujours demandé ce qui s'est passé en coulisses du divorce Kanye West-Kim Kardashian et vous suivez toutes les conquêtes d'Harry Styles Cette nouvelle saison est faite pour vous, et vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Energy, rubrique podcast. Bonne écoute.
0: Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine.
1: Euh, J'ai côtoyé la mort euh, tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte euh, en France. Mais on a vécu avec euh, le bruit de la guerre d'une façon euh, quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais.
0: Je suis Annaé Bossert, et dans Ma tonkinoise, je tire le fil de mon histoire familiale, de Saigon en 1954 à Marseille en 2024.
1: Mais Ce qui me frappe en ce qui concerne la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une
0: autopsie d'un oubli. Découvrez Maton Kinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.